0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Joao Pero qué Day. Hoy vamos a hablar de las carreras más demandadas en los próximos cinco años. Entonces, primero, y es algo con lo que quería abrir, y era, dejemos de pensar en el futuro. Porque el futuro ya está aquí, está aquí mismo, y es impresionante la cantidad de información que encontré al respecto de carreras que uno no pensaría que están empezando a existir, que ya vamos a mencionar, pero que realmente son curiosas y que van a tomar muchísima fuerza en los próximos años. He estado escuchando mucho en Twitter a muchos gurús falsos en TikTok sobre las carreras del futuro. Personas que por lo que he averiguado no tienen idea de tecnología ni por estudios ni por experiencia laboral. Así que me pareció prudente hablar sobre este tema el día de hoy y posiblemente abrirle los ojos a algunas personas para que empiecen a ver que el futuro ya está aquí, que realmente las cosas que están ocurriendo, que esperamos que ocurran, ya están ocurriendo. Y se está viniendo gracias a todo este cambio por la situación sanitaria, por la evolución que ha tenido la tecnología en tan poco tiempo dado, todo el contexto por el cual estamos atravesando hoy en día. Y todas estas nuevas carreras han venido tomando relevancia en diferentes ámbitos que ya vamos a ver. Entonces, yo creo que vamos a empezar con, con títulos específicos de carreras, ¿sí? Que me parecen curiosas que ya están ocurriendo y ya existen. Y es, por ejemplo, hay un título que se llama Restaurador de Código. Ustedes conocen a los restauradores de arte, y uno, en las películas, más o menos uno piensa cómo son los restauradores de arte. Toman una pieza artística que está deteriorada por el tiempo por diferentes razones y las devuelven lo más cercano a su estado inicial, a su estado puro, por decirlo de alguna forma. Muchos sistemas están operando de esta forma, que son muy viejos, llevan muchos años en lenguajes de programación que ya son o muy poco usados o sencillamente ya probablemente ni siquiera existan. Y va a requerirse que estos sistemas se integren o tengan algún tipo de comunicación o característica nueva dada la demanda que actualmente se está solicitando en el mercado. Me pareció bastante curioso que este específicamente restaurador de código, aunque no se le está dando ese título específicamente, a los cargos en muchas empresas, más que todo banca los he visto, son personas que se encargan de estudiar sistemas antiguos para darles mantenimiento o para intentar conectarlos con sistemas nuevos. Para este específico cargo se requiere, primero, algún conocimiento en ciencias de la computación, algún tipo de ingeniería relacionadas a la computación, programación, desarrollo y, sobre todo, empezar a aprender a ser una especie de historiador de lenguajes muertos y ahí me gustaría por ejemplo preguntarle pronto a Santiago o Salomón o a Héctor ¿qué piensan? ¿qué, qué opinan con respecto a, a este a este cargo que está empezando a aparecer o está empezando a ser bastante solicitado en la industria? Listo, de
1: hecho justo esto que mencionas Conozco a una persona que está desempeñando este rol, trabaja en General Motors de Estados Unidos y es una persona que estudió Ingeniería en Sistemas. Eh, me tocó trabajar con, con él un par de meses mientras estudiábamos en la universidad en un programa de estancias empresariales y es curioso porque luego de unos años cuando volvimos a charlar, que me vio involucrado en la tecnología, me contó un poco de lo que hace y es precisamente eso, Trabajan con distintos sistemas, sobre todo programación de bajo nivel para las máquinas que tienen de ensamble y todo lo que hay en la línea de producción. Y precisamente parte de su trabajo es documentar lo que se está haciendo, porque hay muchas cosas que nada más están en el conocimiento de en las cabezas de, de los ingenieros. Se baja documentos y se genera el material para que otras personas puedan entenderlo y después llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Pues los motivos ya lo sabemos, ¿no? Eh, resulta más barato capacitar a personas para que manejen estos sistemas que tener que emigrar todo a una nueva plataforma, utilizar nuevos lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, como, como decías yo, esto es algo que, que ya sucede más que, que algo que va a suceder en el futuro, pero obvio se va a ir viendo cada vez más y más presente.
0: Claro Héctor, acá lo importante es que son cargos que van a requerir de mucho estudio, de mucha profundidad, y obviamente eso ha alineado con un buen sueldo, con una buena remuneración por dicho trabajo. Al ser tan pocas personas las que están involucradas en estas áreas, pues son más difíciles de hallar. Las empresas cuando los encuentran no los quieren dejar ir porque sencillamente requieren de estas capacidades técnicas para ser aplicadas en un contexto completamente comercial y de negocio. Entonces, me parece curioso. Tengo muchos más títulos, muchos más trabajos que realmente están ocurriendo hoy día y este es como el menos curioso o, o, o el que menos me impactó. Ya vienen otros y de hecho hay un, el que le sigue a este lo, lo hablamos en el anterior space pero lo quiero retomar simplemente para las personas nuevas que se están conectando. No sé si Salomón o Santiago tengan alguna opinión o quieran hacer algún comentario. Dale Santiago con toda.
2: Personalmente me, me, me llamó mucho la atención porque es la primera vez que escucho ese, ese cargo, ese trabajo. De hecho, lo acabo de buscar en Google, pero no sale nada al respecto, de hecho salen otras cosas. Y bueno, la verdad es que siento que es algo que, que va a ser una necesidad, así como el puesto de, o, o la profesión de arqueología digital, que va a ser muy útil en unos años. Siento que este tipo de de profesiones, como tú dices, Joao y Héctor, tiene mucho que ver con una labor muy especializada, que es el conocer estos sistemas embebidos, estos sistemas que usan lenguajes de programación, de, digamos, más viejos, como, como tú dices, por ejemplo, como COBOL o, o, la, o las primeras vari variantes de Assembler. Entonces, es interesante, pero a la vez, como ustedes dicen, será muy difícil conseguir personas que quieran meterse ahí, porque, de hecho... Yo lo veo. Eh, conseguir personas que quieran interesarse por lenguajes de bajo nivel no, no, no es fácil. Es, es, un, es un tema más bien difícil. Entonces, bien interesante y pues es una oportunidad para un tema muy de nicho.
0: Claro, Santiago. Y un tema que tú mencionaste, ¿aún no se encuentra como tal el título en Internet? Porque normalmente se encuentras ingeniero de software o especialista en tecnología, por, con algún tipo de lenguaje de programación, ¿vale? Este título simplemente va a empezar a forjarse, va a empezar a moldearse en los próximos años porque es muy específico y apunta a un grupo de personas que van a querer aprender de esa área. Entonces, son títulos que actualmente no están como tal consolidados, pero su actividad ya está consolidada y está empezando a crecer. Yo creo que simplemente le van a dar el nombre o se va a posicionar el nombre en un año o en dos años aproximadamente y de ahí en adelante pues ya se van a volver un poco más relevantes. Es como el Developer Advocate. Anteriormente eran evangelizadores, ¿sí? Se les llamaban Developer Evangelist, ahora son Developer Advocates. Entonces como que el nombre va mutando y al final como se va volviendo un poco más preciso para describir el cargo específicamente. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente. Y este, con este hablamos con Héctor y Héctor me dio una idea y lo estuve profundizando. No sé si tú te acuerdas, Héctor, del Nostalgiista.
1: Sí, sí lo recuerdo. Precisamente por asociarlo con ese capítulo de Black Mirror, el de San Junipero.
0: <risa> Exactamente. Ese, el Nostalgiista es un cargo que su trabajo va a ser recolectar y recrear experiencias de ancianos. Debido a que las personas tienen una vida tan larga, habrá un fuerte comercio en recrear las mejores partes de la vida de las personas que tengan 70, 80 o 100 años, ¿vale? Estas personas, estos nostalgistas, pueden ayudar a las personas que padecen demencia o a sentirse más seguras, felices, construyendo entornos y experiencias semejantes a su pasado o lo que recuerden asociados a sus familias pero Héctor hizo un buen comentario El último Space y fue que eso ya está ocurriendo y lo estuve buscando y exactamente eso es lo que está pasando se está empezando a traer la Nintendo la Super NES se está empezando a traer a hacer eventos de los 90 de los 80, de los 70 y están empezando a ir personas a estos eventos y estos escenarios físicos y estos comportamientos del mercado que se están empezando a ver muy relacionados con la nostalgia, con el recuerdo de una época, van a empezarse a traducir en experiencias más de realidad aumentada, de virtual reality. Obviamente en estos casos, por ejemplo, el nostalgista que va a estar muy enfocado a crear experiencias de personas específicamente va a estar más relacionado en el área de healthcare, es decir, va a ser un diseñador 3D que va a tener que saber de sociología, de psicología, de psiquiatría, porque pues va a tener ese componente un poco más de salud, pero... A nivel comercial, ya se están empezando a ver, entonces eso me hizo un blow mind porque empecé a buscar a Héctor y encontré muchísimas cosas nostálgicas de muchas épocas que están empezando a poner de moda, se están creando eventos, es impresionante.
1: Hay cosas que, no sé, a lo mejor ya me está dando el viejazo, pero yo las veo y digo, esto no tiene ni no tiene más de 20 años que yo los disfruté, considerando que, que estoy en mis 30s y las estamos reviviendo y ajá, ya mencionamos por ejemplo las consolas de Nintendo el, el, el NES Mini, Super NES Mini, etc pero también hay otro tipo de experiencias como por ejemplo más modernas eh, ahora todo lo de realidad virtual, el metaverso yo veía por ahí por ejemplo que había gente que con sus headsets en su metaverso, en su mundo de realidad virtual, estaban viviendo esas experiencias, estaban viendo películas de los 90, películas de los ochentas, estando ahí. Incluso creo que por ahí me tocó ver una imagen de alguien que decía «Estoy viendo aquí The Matrix eh, como si fueran los 2000 dentro del metaverso». Y era así como que «¿Qué, qué, qué es esto?» ¿no? O sea, es, es increíble. Y aparte de eso, creo que ese apego a la cultura de esas décadas, de los mejores años que vivimos algunos, otros dirán que «La mejor época fue otra», pues sí tiene mucho que ver con, con la parte de la salud emocional porque por un lado te genera esos neurotransmisores que tú dices me siento bien, lo disfruto, me gusta y ya estamos empezando otra vez a, a volver a tocar ese tema de que la tecnología por sí sola para, para el efecto de ser nada más algo que crea software y ya, pues no es suficiente. O sea, tiene que haber una intersección con algo más. Eh, Nuevamente lo empezamos a ver en más y más áreas, sobre todo el entretenimiento, pero incluso, por ejemplo, ya estabas a encontrar electrodomésticos con, con, un, con características vintage, incluso en su funcionamiento, pese a que eso quizá pueda afectar su desempeño o algo, pero es con tal de revivir esa nostalgia. Entonces, a mí me parece increíble que podamos vivir distintas épocas en el día de, de, de hoy.
0: Es curioso. Que mencioné lo de Matrix porque recientemente le hizo le hicieron una entrevista a Keanu Reeves y le dijeron que su personaje era al cual lo han intentado hackear más veces para que otros personajes tengan sexo virtual con él. Y él se emocionó, <ríe> me pareció curiosa la reacción de él y he visto en Reddit threads completos o conversaciones completas en Reddit donde explican por qué este comportamiento de las personas y personas que lo están intentando hacer y es porque hay personas que veía, lo veían a él en esa época como un sex symbol y tener la oportunidad de como que tener esa experiencia virtual de sexo los complace. Y yo decía, ¿para dónde vamos? <risa> o, sea, no, o sea, no sé, ¿a ti qué te suena esto, la verdad? Pues
1: todos sabemos que el, el placer en cualquiera de sus versiones y opciones y sabores es algo que vende. Entonces, por un lado no me sorprende, por otro lado me, sí me sorprende porque pues es algo que, que yo no buscaría o consumiría, otras personas quizás sí, pero pues es igual, es, es interesante cómo la dinámica de las personas empieza a ir por ese lado.
0: Increíble. Eh, voy a pasar al siguiente al siguiente cargo. El siguiente es ética aplicada a la robótica y es una especialidad en ética de robots, se preocupará por los problemas éticos asociados con la inteligencia artificial, los robots, la tecnología cyborg y la realidad aumentada o virtual. Tiene que ver mucho con el estudio de la filosofía, ciencias de la computación, y acá hago mención de dos compañías que están preocupadas por esto y están contratando de hecho gente en, estas, en estos campos, y es Boston Dynamics y OpenAI. ¿Vale? Ustedes saben que ambos son referentes en la industria con respecto a lo que están construyendo. Ya sea por bueno o por malo, no interesa si sean los más top o no. Simplemente pues están en boca a boca. Y lo que me parece más curioso es aquí, es que estudiar ética, entender la ética, darle forma a esta a nivel de código, se me hace demasiado abstracto y que es algo que se debe hacer entonces por ejemplo para mí, que esto ya lo he mencionado varias veces, mi, la segunda carrera que quiero hacer, yo espero tener esta carrera cuando cumplo los 40 es filosofía, porque sí me quiero concentrar o me quiero enfocar en esta área, no sé si valga la pena, si va a ser un trending topic en, en un par de años, la verdad no tengo idea, pero es algo que se está empezando a ver hoy día y está empezando a coger fuerza, a tomar fuerza entonces no sé eh, por ejemplo, Santiago, Salomón o Héctor, ¿ustedes qué piensan? O del público, si alguien quiere participar, puede solicitar el micrófono y bienvenidos.
1: De hecho, aquí, eh, Juanca, que está como asistente, en un tuit menciona, creo que no solo la ética aplicada a la robótica, sino más grande. Ética aplicada a inteligencia artificial, machine learning. Y creo que eso es muy cierto, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, los robots de Boston Dynamics ya vemos de lo que son capaces y yo personalmente a mí no me gustaría que esos robots terminen en manos del de ejército o la policía porque ya sabemos cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene sesgos tremendos cuando es aplicada en estas áreas. Obviamente pues hay un trasfondo no solamente de la parte filosófica sino también de los sesgos de, desde quiénes son las personas que lo desarrollan y ahí cabe aclarar que aunque es un tema de política, pues tiene que, que tocarse sí o sí. Pero sí, definitivamente combinar la robótica con la inteligencia artificial se vuelve un tema súper importante y creo yo que sí tiene que haber personas dedicadas a ver cómo, cómo se va a manejar eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, creo que Santiago iba a hablar. Dale, Santiago.
2: Sí, eh, a mí me parece muy interesante esto y yo creo que hay dos tipos de profesionales que se van a meter en este tema de la ética de, de los robots y la inteligencia artificial y son, primero, como tú, como tú decías, las personas que estudian filosofía, pero segundo, las personas que estudian derecho, los abogados y las abogadas, porque siento que ese va a ser un campo donde va a haber mucha polémica por, por todo esto de, de los sesgos que tienen las inteligencias artificiales, como comenta Héctor. Ya hemos visto como cuando Microsoft liberó la inteligencia artificial, no, se me olvidó en este momento el nombre.
0: Creo que llamaba Tess, era una cuenta de Twitter que empezó a volverse fascista, algo así, no, no recuerdo muy bien. Sí,
2: claro, entonces eso, siento que eso, o sea, son, eso va a abrir un campo de oportunidades para muchas personas que están metidas en el derecho o en la filosofía. Entonces, por ahí de pronto siento que no va a ser tanto un campo que nos incumba mucho a las personas que estamos dedicadas al desarrollo de software. No sé ustedes qué piensan al respecto.
0: Buen punto, buen punto, Santiago. Y ya la universidad, el MIT, ha puesto sobre la mesa y abrió la conversación hace un par de años, donde le decía a una inteligencia artificial, si usted va por la carretera y en un lado está un niño y en el otro un anciano, y ni a la derecha ni a la izquierda puede votar el vehículo ah bueno, si sí, a la derecha podía votar el vehículo y a la izquierda venía otro vehículo en contravía ¿cuál era la mejor opción? ¿tirarse por el riesgo y arriesgar tu propia vida? ¿estrellarte contra el otro vehículo a la izquierda para no atropellar a ninguno de los dos? ¿o de esos dos, de esas dos personas que estaban al frente tuyo ¿cuál ibas a arrollar? ¿Sí? entonces son decisiones que finalmente tú como humano Tomas en el momento, ya, sean, ya sea que estén bien o mal. El tema es que a nivel de inteligencia artificial se espera que tenga la mejor respuesta. Pero aquí es difícil saber cuál es la mejor respuesta. Juanca, que te acabas de subir, dale.
3: Les cuento que, bueno, yo acabo de salir de trabajar unos años en Microsoft y ahorita estoy entrando a Google. Y en ambas empresas el, el tema de la inteligencia artificial y de manejarlo con responsabilidad hace parte de los entrenamientos obligatorios que todos los empleados recibimos, sin importar si son desarrolladores o si tienen cualquier otro rol. Y es como que eh, hagan de cuenta el tema de las, de las leyes que había escrito Isaac Asimov, pero puestas en un contexto más moderno porque hay más cosas detrás de lo que una inteligencia artificial puede hacer. Entonces uno empieza a encontrar que eh, las empleadas a nivel de su visión y de su misión están protegiéndose respecto a lo que se atreven a hacer o no se atreven a hacer. Entonces, cosas que encontré en común de ambas y que se pueden decir porque son de conocimiento público, ¿no? Y en ninguna de estas empresas quiere meterse a desarrollar inteligencia artificial ni machine learning para apoyar cosas que tengan que ver con construcción de armas o cualquier otro mecanismo que afecte o lastime personas, por ejemplo. Ni tampoco quieren meterse a desarrollar tecnologías que eventualmente sean utilizadas como mecanismos de vigilancia que violen la, la privacidad de las personas. Y así como esa se puede imaginar... Otras más. Entonces, creo que eh, nos, nos afecta a todos como desarrolladores, pero también lo que nosotros hagamos como individuos, poco valor tiene si al final estas empresas, así como Microsoft y Google, no resultan siendo las que lideren el camino que que esto debería tomar, porque un, un gobierno cualquiera, y no pongamos que los malos y los buenos, porque al final eso es muy subjetivo, ¿cierto? Pero cualquier gobierno puede contratar a una de estas empresas y pedirles que hagan algún mecanismo de, de vigilancia para simplemente estigmatizar a las personas por sus creencias políticas, por ejemplo, o para matar al enemigo, ¿cierto? También puede decir, ay, qué bueno que hagamos un, unos robots que vayan y maten a todos los del Estado Islámico y que los puedan reconocer por, qué sé yo, por identificación facial o alguna cosa de estas, pero, y eso también es discutible si es bueno o malo pero también alguien podría decir, no, pues eh, voy a poner un caso extremo, ¿no? En, en algún país pueden decir, no, consideramos que estas personas son una ración, entonces mandémoslos matar a todos y la inteligencia artificial ya está hecha, la descarga un repositorio Open Source, que ya la hizo Google o que la hizo Microsoft, digamos, y pues esta Open Source la cojo y la uso para lo que yo quiera, como por ejemplo matarlos.
0: Sí, es algo en lo cual se está trabajando, es algo que ya dijo, no soy muy fan de Elon Musk, pero cuando él dijo que la inteligencia artificial es un problema a nivel mundial porque lo que tú acabas de decir es algo que puede llegar a ocurrir y no estamos muy lejos de que eso ocurra, pues ya vimos el avance que ha tenido OpenAI y obviamente ellos no son las únicas personas que pueden pensar a ese nivel de abstracción para construir semejante sistema. Pueden haber otros gobiernos o empresas a nivel mundial que ya estén trabajando y simplemente no sepamos de ello, que pueden que tengan sistemas de igual o más avanzados. No se sabe la verdad. Pero es increíble que esto vaya a ser bastante eco en los próximos años porque vamos a ver un boom de inteligencia artificial penetrando diferentes sistemas en diferentes campos que van a ser buenos y otros que, en el caso de la guerra, van a ser malos. Pero sí, es una, es una locura. Y hablando de casos buenos, o espero que sea un caso bueno porque este es otro cargo que encontré que, como que es trending, es los Child Assistant Bot Programmer o los programadores de bots de asistencia infantil. Diseñar robots humanoides o, bueno, virtuales humanoides que ayudarán a los niños a jugar de forma segura. Estos bots pueden personalizarse y programarse para alinearse con las preferencias, valores y reglas de la familia. Acá entra muy en juego, obviamente, la programación, ciencias de la computación pedagogía infantil y también entra la ética aplicada a la robótica. Ya hay empresas que lo están intentando hacer eh, a una escala de aplicación que es Facebook, Instagram, Amazon con Twitch, donde están creando bots o sistemas que controlan el spam, controlan cierto contenido, ¿vale? Pero me parece curioso que ya se esté como creando, construyendo una línea específica en este campo para construir software o sistemas dedicados específicamente a los infantes, lo cual anteriormente pues se creaba o se diseñaba una tecnología y era para todos de forma transversal, pues así nació Facebook, así nació Amazon, así han nacido bastantes sistemas de e-commerce, de aplicaciones transversal para todo el mundo que lo descargue, si tú eres menor de edad, dices que eres mayor de edad, pues nada, yo no puedo hacer nada, pero ahora sí se están intentando crear sistemas para estos grupos ¿Para ustedes qué tan bueno o malo suena esto? A mí me parece algo, no sé, me, no sé, me parece raro.
3: Pues si me permiten volver a hablar, yo, a mí me parece fenomenal. Yo tengo una niña de 12 años y tengo un niño de 3 años. Y Mariana puntualmente, ella ha estado viviendo desde su más tierna infancia, por decirlo de algún modo, toda la evolución de los contenidos que han habido dentro de la Internet, porque ahora los niños están ahí pegados. Eh, bien sea que uno le tenga la tablet o no le tenga, o el Nintendo o cualquier dispositivo en la casa está conectado a Internet. O sea, yo, yo digo, mis hijos nunca han visto televisión, ellos ven YouTube o Netflix, pero televisión como nosotros la conocimos jamás. Y para mí y para nosotros ha sido un desafío el tema de la moderación de contenidos. Nunca hemos creído en los contenidos 100% restrictivos, porque si un niño accede a un contenido, sobre todo en, en la eh, intermedia de la infancia, digamos de los 7 años en adelante, si accede a un contenido, va a acceder aunque uno se lo permita o no se lo permita en el dispositivo que sea. ¿cierto? Entonces me parece que es una movida muy positiva que hayan iniciativas y, y, y como oportunidades en el futuro de esa moderación automática de contenidos o ese equilibrio de contenidos para los niños y que sea automático es muy importante porque para uno como padre es muy difícil estar encima. Yo a veces veo a mi niña de, de tres años con consultables viendo videos de YouTube de los que yo quiero que vea, que son tiernos y el pequeño y cosas así, que es lo que los papás creemos que ese es lo que los niños ven pero cuando me doy cuenta ya salta a videos que, que le gustan igual, pero que no me parece que sean tan chéveres, para él, porque para la edad que él tiene me parece que son violentos, me parece que son de, de, eh, demasiado violentos, y que yo sé que yo no puedo estar encima, ni mi esposa tampoco, encima de él, mirando o controlándole el que puede ver y que no, porque no podemos estar el 100% del tiempo al lado de un niño, porque pues, trabajamos y tenemos otras obligaciones, entonces cuida uno media hora, y el niño puede estar en cualquier lado, así que me parece que es buenísimo, que hayan más ayudas automáticas porque eh, los contenidos hoy en día son el diario de vivir de un niño en todo la, en sus dispositivos, en los compañeros, en el salón de clase, etcétera, etcétera. Y creo que sí se necesita una mejora urgente en, en este tipo de tecnologías que sean capaces de moderar el contenido, tal vez no solo para niños, sino también para otras audiencias.
0: Juanca, muchas gracias por ese aporte porque, la verdad, yo no tengo hijos. <ríe> Dar una opinión es complicado. Creo que Héctor tampoco. Salomón, yo sé que tampoco. Creo y Santiago sí si no sé. Entonces, fue buen aporte porque realmente dar la perspectiva o dar una opinión desde el punto de vista de tener hijos cambia completamente. Para mí me suena muy raro, me parece que es como intentar crear contenido sí moderado para ellos. Pero al mismo tiempo tú sabes que esos son corporaciones que quieren vender contenido y de alguna forma pues van a intentar crear o venderte algo para que lo consumas, indiferentemente si te aporta o no de forma intelectual a tu hijo. Entonces ahí está como mi, mi preocupación. No sé si tú la ves también.
3: Eh, sí, sí, por eso el marco regulatorio también es, es importante. Porque, claro, imagínense que el niño le, le puede meter... Por, por ejemplo, yo odio yo, yo YouTube eh, el tema de, de los comerciales, pero digamos que toda la vida me lo aguanté. Y los comerciales, pues bueno, me parecía como que, ok, miremos los comerciales. Pero una vez mi, mi niño comenzó a consumir los contenidos, yo decidí pagar el YouTube Premium solo, única y exclusivamente, por no tener los comerciales, porque cuando me da cuenta me estaba metiendo un poco en los cosas, me dijo que, a él, que le interesa cosas que no son contenidos para niños. Es más, a veces estaba viendo un programa que se llama Blippi, se los recomiendo con doble p que es para niños es creado por un es un youtuber que crea contenido para niños y le metieron de comerciales tres minutos de un video de reggaetón sí nada que ver y que hace mi hijo, mi hijo viendo eso pues le tocaba verlo porque pues es pequeño no sabe utilizar bien el control y lo que sea y pues si quería ver Billy le tocaba hacerlo así entonces eh, yo por eso comencé a pagar YouTube Premium digamos que me quité los comerciales encima pero el motor de recomendaciones sigue mandándole cosas que no son y claro una empresa en cualquier momento puede comenzarle a mandar a los niños no sé compren juguetes de Mattel o les recomiendo solo videos que tengan que ver con juguetes de Mattel o qué sé yo eso es, ese es un punto importante pero por eso el, el marco regulatorio también, también es clave es decir, estas tecnologías van a surgir y algunas surgirán como consecuencia de un marco regulatorio y otras surgirán como precursores de un futuro marco regulatorio como lo que vemos ahora que hace, que hace Apple, ¿no? Apple está forzando a la industria de ads a modernizarse o desaparecer porque ahora sus dispositivos tienen restricciones para que no sepan todo lo que uno hace y que si sí pueden saber en otros dispositivos, ¿cierto? Porque pusieron restricciones a las cookies, porque le están poniendo un poco de restricciones al tracking de los usuarios. Y consecuencia de eso, pues ahora Google y Facebook se están modernizando o están expandiendo sus negocios a otros lugares porque ven que es un negocio que está en riesgo. Y creo que, que este tipo de cosas son necesarias, pero el marco regulatorio es aún más necesario porque gente... No solo grandes corporaciones, también empresas locales que quieran aprovecharse van a ver siempre. Todos sabemos el sesgo de la información que tenemos en los canales de diferentes países, dependiendo del gobierno de turno y demás. Extrapolemos eso eh, no solo a los niños, sino también al público en general. La manera en uno es manipulado por todas estas tecnologías, pues merecen un marco regulatorio súper fuerte que esté apoyado en la tecnología, porque de nuevo es el problema de Facebook. ¿Cómo se Facebook para moderar miles de contenidos que no, no tienen capacidad ni de contratar a tal cantidad de gente para moderarlos, pero se necesita entonces tecnología por detrás que haga lo que la ley diga que tiene que hacer.
0: Sí, total, total totalmente de acuerdo. Eh, vamos a pasar al siguiente cargo, que me parece que está, está excelente este, esta discusión. Entonces, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es bastante curioso porque se llama, bueno, lo voy a leer en inglés porque no tuve la forma de traducirlo, no sé cómo traducirlo. Se llama Net Positive Architect o es un arquitecto que intenta que haya una ganancia positiva con respecto a energías y consumo de los edificios que diseña. Entonces, con nuevos materiales, diseño inteligente y sistemas de sensores integrados, los edificios se diseñan para producir más energía, agua de la que consumen, sus residentes. Los nuevos sistemas fotovoltaicos en la azotea y otros sistemas de producción y almacenamiento de energía en el sitio los materiales de construcción inteligentes que aíslan, producen energía y monitorean el entorno del edificio y el software de análisis avanzado, que acá es como donde entramos nosotros, permite que los edificios funcionen de manera que sean proveedores de la red energética nacional. Es decir, el mismo edificio genera energía no solo para sus residentes, sino cuando tiene exceso de energía por un sistema especializado de energía, puede proveer hacia afuera. Hacia ¿Listo? Aquí... Importante áreas de estudio es la arquitectura, la robótica, la, eh, la ingeniería de materiales, obviamente ciencias de la computación e ingenierías relacionadas a la computación. Y aquí quiero traer un caso específico que recientemente se ha visto eh, popular un video, que la empresa china Broad Group completó la construcción de un edificio residencial de 10 plantas en la ciudad de Changsha, en la provincia oriental de Hunan, en tan solo 28 horas con 45 minutos. Entonces, me parece curioso este específicamente porque este caso, a nivel de, de arquitectura, porque esto son campos en los cuales muy pocas personas ya quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a trabajar a, a construir como normalmente vemos una persona que va y construye, que se unta, que, que tiene que ir a mezclar materiales, que tiene que ir a crear bases, echar cemento, eh, bueno, etcétera, etcétera. Ahora son prefabricados que ellos mismos dicen que tienen una mayor durabilidad, son más fáciles de construir, requieren de menos personal y es prácticamente es en serie, como construir un carro. Me pareció bastante curioso, no sé si hayan arquitectos aquí que nos puedan compartir de pronto una opinión, pero... No sé si Héctor, Alex, Juanca, Santiago, Salomón quieran dar su opinión con respecto a este. Alex, que me acabas de levantar la mano.
4: Este puesto está también interesante porque va más allá de construir edificios. Eh, hay casos donde ya están empezándose a aplicar en ciudades de Europa por medio de Smart Cities, IoT. Se conectan sensores en parques, en calles y se están empezando a regular también los decibeles para empezar a generar mejores comunidades y que la gente viva mejor. Y sí son estos como Smart Architects for Positive Networks. Yo lo conocía así, no lo conocía como lo mencionas, pero el interés de estos arquitectos ya no es enfocarse en el edificio que era como antes. Quienes viven en la Ciudad de México tenemos casos espantosos. Aquí se, se, se desarrollan edificios grandes, se venden sin importar los alrededores. Nos acabamos los servicios eh, estos nuevos arquitectos que están empezando a desarrollar para ciudades inteligentes, para ciudades más habitables, contemplan todo el entorno. Eh, desde desarrollar el edificio, cómo crean comunidad, cómo crean eh, nuevas formas de vivir dentro de un edificio, incluso sin estar dentro del edificio. Desde que detectan que, van a llegar, que vas a llegar a tu casa, empiezan a comunicarse para ahorro de energía, eh, los elevadores inteligentes. Entonces, eh, está interesante. Voy a conseguir un, un caso que se hizo en Barcelona en una zona de bares porque se empezó a generar el estrés muy alto. Se conectaron sensores en los postes de luz y se logró que se bajaran los decibeles y la gente empezó a vivir más tranquila eh, porque la zona de bares estaba alterando a toda la comunidad. Pero, pero está bueno. Eh? Creo que va, va a explotar mucho ese, ese rol. Se requiere muchísimo y muchísimo dinero para poder desarrollar proyectos de este tipo, pero creo que, que, que puede pegar bien.
0: Gracias, Alex. Lo curioso aquí también es que esta empresa china y otras, porque no es la única que está apostándole a este modelo, que ellos han probado y han demostrado también que también es muy rentable, es más económico, el metro cuadrado en construcción de cualquier ciudad es capaz de reducirlas al menos de entre un 30 a un 55%, lo cual si sí vas a pagar por metro cuadrado, no sé, 100%, Dólares o 100 pesos, no sé, en la moneda de sus países, ahora pues van a pagar 70 o incluso 50 pesos. Entonces me parece curioso porque es mucha más tecnología aplicada en la forma en la que la están construyendo, pero gracias a toda esa automatización van a reducir costes y pueden llegar a áreas donde es más difícil de construir y que los edificios tengan capacidad de autosuficiencia o puedan llegar a tener capacidad de autosuficiencia. Entonces, eso obviamente va a requerir de muchos sistemas, de muchos sensores, de mucha programación, y hay ahí también un campo importante para trabajar, ¿listo? Hacia futuro. No sé si Héctor, o Salomón, o Santiago, o Juanca, tengan algo adicional. Juanca, dale.
3: Les cuento. El, este tema de Cernet positive eh, estaba relacionado, o, o creo yo que se refieren a eso, está relacionado con las emisiones de carbono. Entonces, a nivel mundial, por todo el tema del cambio climático y los diferentes convenios y, y conferencias eh, que, se, que se han venido realizando, eh, conferencia no a nivel de charlas, sino a nivel de los acuerdos políticos entre diferentes naciones, ¿no? eh, se está tomando eh, un impulso grande, el que no solo se disminuyan las emisiones de carbono, sino que también el resultado de las industrias que emiten carbono o que emitieron carbono, sean eh, como negativas en carbono. Es decir, que no solo, no solo eh, equiparen o eviten em em emitir el carbono a la atmósfera, sino que retengan carbono de la atmósfera en tierra o en cualquier otro medio. Entonces, eh, el, el, como en lo que más estoy relacionado es con los temas de nube. En Microsoft tienen un tema, y también lo tienen en Google, de que todos sus data centers tienen que tener cero emisiones de carbono. Es decir, que la energía que utilizan no debe, proveer, no, no debe, al final, no debe resultar emitiendo carbono a la atmósfera. Y en el caso particular de Microsoft, Microsoft hoy en día ya tiene data centers que son negativos en carbono, es decir, que toda la energía que utilizan genera como consecuencia que están capturando carbono de la atmósfera. Ya no están emitiendo, sino que ahora están capturando y, 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 están, y son emisores negativos de carbono. Y todos estos diferentes proveedores de nube, Amazon, Google y Microsoft, tienen como meta para, si no estoy mal, alrededor de 2025, 2027, ser totalmente, no solo, negati no solo neutrales en emisión de carbono, sino negativos. Es decir, retener carbono de la atmósfera para ayudar a contrarrestar el cambio climático. Y yo supongo que así como estas empresas, otras grandes empresas están en el mismo,
1: pues mismo plano. ¿no?
0: Excelente, excelente. Gracias, Juanca. Y Héctor, que tiene levantada la mano y pasamos al siguiente.
1: Listo. Algo que a mí me parece interesante de de este cargo y bueno, todo lo que se relaciona respecto al desarrollo de estas construcciones es el uso de la, de la energía solar, porque la, la verdad no estoy muy informado en, en cuanto a acuerdos, leyes, decretos o demás, pero si mal no recuerdo, hay algunos países como en España donde el gobierno incluso pone trabas a las personas o o compañías que tienen edificios donde quieren conectar la, eh, los paneles solares a la infraestructura del, del servicio do, que provee la energía eléctrica. En México, es, esto era algo que muchas personas hacen y decían para, por ejemplo, reducir la factura de, de electricidad. Y obviamente, yo, yo sé que suena así como que muy, muy antisistema y demás, pero obviamente todas esas organizaciones y el gobierno buscando obtener el máximo beneficio, pues se interponen entonces, creo yo que también ese cargo va a tener que tener conocimientos respecto a políticas sobre el uso de las energías renovables no, no, por, no en el lado técnico, sino en la parte de, de la legislación, entonces nada más quería agregar eso como, como dato
0: Genial Héctor, muchas gracias entonces vamos a a pasar al siguiente. Cada uno está bastante interesante y, y me gusta, me gusta. El siguiente se llama Data Farmer o Granjero de Datos. Ese es un cargo que a mí me sorprendió, la verdad, por lo que ya está ocurriendo, pero sencillamente no vemos el potencial. O, o bueno, sí lo vemos, pero no de la forma en que uno debería o esperaría verlo, ¿vale? Y es que crean y discuten algoritmos semiautónomos que identifican y rastrean conexiones entre conjuntos de datos que de otro modo no estarían relacionados. Aquí siempre... Aquí lo primero que se me viene a la cabeza es todo el tema de trading, todo el tema de criptomonedas, todo el tema de mmm, inversiones, que a veces ese tipo de relaciones son difíciles, que si en algún lado está, se está declarando una guerra o se está creando un decreto, al otro lado una empresa puede cotizar más o menos en bolsa. Entonces ese tipo de cosas... Me parece que relacionar esa información es bastante complejo. A eso específicamente es lo que yo identifico como data farmer o granjero de datos. En parte contable, en parte detective, en parte trabajador de servicios, los productores de datos o granjeros de datos ordeñan sus algoritmos con regularidad para extraer y extrapolar significativamente comparaciones de datos estocásticos. ¿Esto qué quiere decir? que son datos no determinísticos, que no tienen una causa-efecto clara, es más, parecen aleatorios, pero sencillamente hay que encontrar el punto de relación entre estos y a esto es lo que se refiere este cargo de Data farming. No se está viendo muy a futuro, se está viendo muy actual y sobre todo y sobre todo al nivel de los NFT, que para mí eso es una burbuja y es medio estafa, otras personas no lo ven así, pero para mí es algo así. Ya después tendremos una charla específicamente de este tema. Para este cargo se va a requerir programación, ciencia de datos, teoría aplicada a algoritmos avanzados, diseño de algoritmos, sistemas de integración. Es un cargo bastante interesante. Es una persona que va a requerir de aprender de mucha información, de entender mucha información. Y bueno, no sé quién quiera aportar o si les suena medio esotérico el, el cargo. Eh, dale, Juanca.
3: Yo creo que el cargo no va a existir. El cargo no va a existir porque esas cosas que acabas de decir, se están creando ya tecnologías que las hacen y, que se han, y se han venido creando de manera acelerada en los últimos años porque se han vuelto como los diferenciadores de los productores de servicios en la nube. Entonces, creo que si ese cargo llegara a existir, sería por un muy corto tiempo. Ese cargo creo que desaparece, lo absorbe la tecnología.
0: Lo absorbería la tecnología, ok, buen punto, vale, válido. ¿Quién, quién quiere? Creo que Santiago también quería participar, dale Santiago.
2: Eh, sí, bueno, eso, eso que tú acabas de decir de Granjero Digital y, y toda esa parte de mezclar conjuntos de datos me recuerda mucho en una serie de HBO que se llama Westwood, donde en la tercera temporada hay una inteligencia artificial que detecta y predice casi con un 100% de exactitud ¿cómo, va, cómo se van a mover las acciones, y las personas que desarrollan eso le venden esa ese inteligencia artificial a una persona que se vuelve la más rica del mundo. Entonces siento que probablemente, pues claro, esta serie es muy de ciencia ficción, pero siento que en algún punto quienes logren desarrollar la forma de, de poder hacer unas correlaciones entre fuentes de datos que permitan tener ese nivel de precisión, no del 100% porque seguramente es imposible, pero sí con esos niveles tan altos van a tener mucho poder en el, en el presente y en el futuro.
0: Yo creo que acá va a ser la persona que tenga acceso a esos sistemas. Si el cargo como tal no existe, va a existir al menos un cargo que entienda estos sistemas y esa persona va a ser valiosa que muy buen punto lo que dice Juan Carlos, dice, ese cargo puede que no exista como tal como lo describen o como lo encontré, como los 100 cargos del futuro, es una página web donde hacen análisis, pero también puede ser que este cargo mute y que en vez de una persona que construya, va a ser más una persona que los comprenda y que mmm, sea contratada por personas que no entienden mucho de cómo visualizar o tener una vista holística de esta información para tomar decisiones. Entonces, Vamos a ver cómo evoluciona, pero definitivamente sí va a requerir de una habilidad de visualización de esta información recopilada de diferentes fuentes y cómo correlacionarla, ¿vale? Eh, si tiene alguna correlación, porque puede que no exista tampoco. Entonces, vamos a pasar al siguiente. El siguiente se llama, lo voy a leer en inglés, la verdad, suena mejor en inglés. Es Virtual and Augmented Reality Experience Creator. Este tiene que ver mucho con el nostalgiista que es diseñar experiencias digitales que se utilizan con fines de turismo, juegos y entretenimiento, marketing y atención médica. El de atención médica es el nostalgiista. Los creadores de experiencias de realidad virtual crearán simulaciones completamente inmersivas de lugares reales o imaginarios, incluidas experiencias de turismo multisensorial en cualquier lugar de la tierra o más allá, o películas y juegos inmersivos esto ya está ocurriendo esto ya está ocurriendo con el X-verso no sé, la verdad a mí no me suena a metaverso X-verso, vamos a ver qué, qué nombre pega, pero aquí va a tener mucho que ver el diseñador 3D va a tener mucho que ver una persona que sepa de hotelería y turismo y aplique ese conocimiento hacia el mundo digital entonces Alex, que acabas de levantar la mano
4: sí, este fíjate que es bien interesante el listado que estás dando no están tan enfocados en una especialidad sino están muy enfocados en una generalidad se requieren muchas habilidades no necesariamente algo técnico para poder cubrir los puestos que se mencionan no solamente habilidades duras se van a tener que trabajar mucho las habilidades blandas para poder poder lograrlos hay algunos que están en el primer paso para llegar a ellos como el data farmer creo que estamos un pasito antes de poder llegar a puestos de ese tipo hay organizaciones que ya tienen perfiles de ese tipo y este particular del turismo creo que ya se viene dando creo que ya está ya está caminando. Me parece que no hemos llegado al UX adecuado en este tipo de, de experiencias, en este tipo de qué le ofrecemos a los consumidores. El, el momento en donde UX, las experiencias estén más conectadas con los productos, con la necesidad, eh, con lo que en verdad el cliente necesita y va a consumir, porque aquí estamos hablando de consumir, ¿no? O sea, ya no necesariamente una, una necesidad, sino un cómo consume la gente. Eso va a traer pagos. Creo que cripto y muchas cosas están ayudando a que todo sea digital y sea mucho más sencillo en algunas cosas. Creo que es muy buen, muy buena la tecnología. Tiene sus detalles, pero vamos en un camino para allá. Y, y el hecho de involucrar turismo, el hecho de involucrar juegos, el hecho de involucrar, eh, no sé, ahora que se va a ir a Marte, poder vender viajes digitales para que tú conozcas la, la tierra o el terreno de Marte, me parece que estamos un paso muy cerca, pero se requieren que las habilidades que la gente necesita para poder llegar a esos puestos se, se empiecen a desarrollar de otra forma.
0: Claro, Alex. Sí, buen punto. La palabra la tiene Héctor.
1: Listo. Eh, justo hoy me encontré con un tweet que me hace decir es que esto no es de los próximos cinco años, esto es de ya el siguiente año. Por ejemplo, la nota decía que los resources de MGM que no sé cuáles sean, pero, pero vi la nota, eh, le está dando headsets de realidad virtual a los aplicantes de empleo para que conozcan cuáles van a ser las experiencias más duras a las que se van a enfrentar. ¿Para qué? Para que los empleados sepan bien a qué se van a afrontar, qué actividades van a realizar, dónde las van a realizar. Y, ok, esto es, quizás es un enfoque diferente al del, al del cargo que mencionas, pero el propósito de esta compañía es reducir la, la salida del personal porque pues es costosísimo y más para una industria tan afectada por la pandemia como, como es el turismo. Entonces me parece interesante que les está dando un approach de decir, mira, este, tú estás aplicando este trabajo y te vas a enfrentar a esto. Y con eso ya tienen pues también una forma de, de decidir, bueno, sí, esto es para mí, este es el trabajo que quiero o, ¿sabes qué? No, no lo es y pues seguiré buscando por otro lado. Entonces, eso me parece genial, que exista la posibilidad de, de tener esa inmersión y que en algo tan decisivo como elegir un trabajo, tengas esa oportunidad de, de acercarte un poco más.
0: Buen punto, Héctor. Sí, sí, es algo que ya se ve, es algo que ya se está empezando a identificar en la industria, en diferentes industrias, pero lo que dice Alex sí se requiere algún tipo de inmersión, una evolución de, ese, de esa experiencia para que sea realmente inmersiva. Creo que ahorita creo que ha avanzado definitivamente, pero le hace falta como ese siguiente paso. Vamos a ver qué ocurre, pero estemos muy atentos porque es algo que se, que se debe venir. Bueno, estos eran todos los cargos que traía para hoy bueno, yo para terminar, Héctor, Juanca, Santiago y Salomón, me encantó esta charla y Alex, me encantó esta charla. Héctor, Santiago, Salomón, algo para, para cerrar.
2: No, a mí me queda como de reflexión un poco que la, digamos que el, el, más allá de los datos, de todo lo que está ocurriendo, el, el dominio total lo van a tener las empresas que logren simular toda la experiencia con los cinco sentidos, ¿sí? Porque es decir... Con el internet, con la realidad virtual y la realidad aumentada, ya logramos emular el sentido de la vista y el sentido auditivo, ¿sí? que es cuando vemos experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada. Ya hay unas empresas que están desarrollando hardware para, para emitir pulsos eléctricos y que de una u otra forma se pueda emular el sentido del tacto. Pero falta, falta un componente y es que todavía nos falta una empresa, por ahí vi una que se llama Cónico, que está tratando de emular el sentido del olfato y del gusto. Entonces, si logramos que una empresa logre permitir en que las personas tengamos ese sentido del gusto y del olfato por medio de una tecnología con hardware, o sea, que podamos emular los olores y los sabores, esa empresa es la que va a pegar, o sea, la que va a ser la próxima fang, si es, que no, si es que una de estas cinco no lo hace ya.
0: A mí no me suena mucho esa idea, o sea, no me gustaría tener algo metido en la nariz o en la boca para poder simular algo así. Eh, de pronto, ¿sabes qué? Si Podría llegar a ocurrir algo como Neuralink de Elon Musk, algún chip metido en la cabeza y que simule algo así, pero eso ya suena muy Matrix, entonces podemos dejar esa charla para después, para una próxima oportunidad. <ríe> Dale, Juanca. Yo iba a
3: decir que eso no está tan lejos porque ustedes van a un Cinema 4D y ahí mezclando olores le dan a ustedes olor a tierra o logra un montón de cosas por, y para ambientar la película entonces seguramente la tecnología está muy cerca lo que me verdaderamente toca mirar es el caso de uso a quién le va a interesar de pronto eso porque uno va a estos cines y sí paga una extra pero a mí qué huele a tierra cuando el personaje se cae en el barro pues sí es chévere, pero como que tampoco es algo que yo aspire a tener en la casa en otros dispositivos, ¿no? Entonces creo que la tecnología para eso está. Lo que es difícil validar es el caso de uso. Si no va a pasar lo del Google Glass, la tecnología está, pero no pegó.
0: Muy buen punto, muy buen punto. Y bueno, con esto ya, ya nos despedimos. 11 de la noche, muchas gracias a todos por la participación, por haberse quedado hasta tarde. Nos hablamos en la próxima charla y hasta la próxima. Chao, chao.